0: Na približno polovici strožjih ukrepov, ki so veljavi od 1. aprila in se bodo sprostili 12. aprila, je vprašanj še vedno veliko več kot odgovorov. Bodo ukrepi po omilitvi doveljevali odprtje šol, tudi če bo država v rdeči fazi. Kaj vse bo drugače po 12. aprilu? Je znanega kaj več o prostovolnem samotestiranju učencev zadnje triade in dijakov? O tem, kako se bomo v prihodnjih dneh, tednih in morda mesecih spopadali s covid in z njegovimi novimi različicami, Pa zdaj več tehnik, Franci Modr in Miha Švalki sta pred infekcijsko kliniko v Ljubljani. Lepo zdrav obema, osiroma vsem. Ja, Lep pozdrav tudi nazaj. Z nama pa je tudi že infektologinja doktorica Mateja Logar, vodja vladne strokovne skupine za boj proti COVID-19. Lepo pozdravljeni in dober dan, doktorice Logar.
1: Dobar dan. Uh,
0: morda najprej v najbolj svežih številkah pred približno eno uro so bile objavljene 1189 novih okužb, 25 odstotni delež uh, testiranih. Kaj to pomeni?
1: Številka sama je relativno ugodna, glede na to, da vemo, da sta bili zdaj en dan praznik, ponedelja, se pravi, da je bil včeraj prvi takšen dan, ko je bilo polno testiranje, se pravi, številka so razmerno ugodna, manj ugoden je tale delež, ne, se pravi, ta delež pozitivnih je vseeno visok. Uh, ampak upajmo, da bo v naslednjih uh, dneh enak trend, se pravi, da vse kljubo samo ne bo uh, takšnega bistvenega porasta števil uh, novo okuženih, tako da se bodo tudi pritiski na same bolnišnice začeli potem zmanjševati.
0: Pa se to že pozna veča sproščenost med uh, minuljim podaljšenim vikendam? Ne, zato je,
1: še, zato je še bistveno prezgodaj. Uh -huh. Vsi takšni uh, sprostitveni ukrepi ali pa zaustritveni ukrepi se pokažejo čez približno en teden, uh, tako da glede tega, pravzaprav, uh, bi bilo zdaj leči sprevoranje a nevno zagovoriti Poleg tega pa tale sprostitev v nedeljo je po drugačnem principu, kot je bilo tisto okrog božiča in novega leta, ko smo imeli pravzaprav zelo omejeno gibanje na občine, nobenih združevanj ni bilo. Tukaj zdaj v tem obdobju smo pa imeli dovoljeno združevanje, dovoljeno prehajanje in jaz mislim, da tisti, ki so šli na obiske k svojim, so bliže prej z njimi v stiku, tako da zaradi tega ne pričakujemo bistvenega porasta.
0: Na takoj infekcijski kliniki kot drugot po državi so bovnišnjice odprle nove covidne oddelke. koliko dodatnih postalje pripravljenih in ali se kaj bolj hitro um, polnijo tudi po teh zadnjih podatkih?
1: Uh, v tem tretjem valu so predvsem problematične intenzivne enote. Do zdaj smo vedno najprej uh, videli, da pride do porasta uh, sprejemov na navadne odelke, potem čez kakšen teden se začnejo polniti pa intenzivne enote. Tokrat je uh, razmerje nekoliko drugačno in so se prav pravzaprav prve začele polniti uh, intenzivne enote, tako da na navadnih odelkih uh, je stanje sicer slabše, kot je bilo pred a, mesecem dni, ampak ni zaskrbljujoče, Tukaj lahko s protnim dopolnjevanjem postel a, definitivno vzdržujemo to, da imamo dovolj prostora za vse, ki prostor potrebujejo. Večja težava je pa seveda pri bolnikih, ki potrebujejo zdravljenje v intenzivnih enotah. A, tukaj imamo pa kar a, težave, tako da m, te postele, ki se odpirajo, se seveda odpirajo na račun tega, da je potrebno oduzeti oziroma razporediti kader iz drugih intenzivnih enot, iz operacijskih dvoran, tako da tukaj spet pride potem do zapiranja določenega programa.
0: No, pred dnevi ste opozarili, da je zasklabljujoč predvsem porast v starostni skupini delovno aktivnih, da je najvišji pri ljudeh med 35 in 44 letom, pa nasploh te odrasli delovni populaciji med 25 in 60 letom. Je to posledica cepljena starejših in ta statistični premikali preprosto zato, ker je za gospodarstvo do zdaj veljalo premalo umeitev?
1: Zdaj, definitivno se pri starejših skupinah pozna to, da so pocepljene. Pri tej delovno aktivni populaciji se pa seveda pozna prvič to, da so nekatere okužbe še vedno na delovnem mestu. V tej aktivni populaciji je seveda tudi bistveno več družen in tudi tukaj je nekako najbolj prisoten ta občutek, smo mladi, smo zdravi, vse se nam ne more nič zgoditi in posledica tega je ponovadi tudi nekoliko slabše upoštevanje ukrepov.
0: No, zdaj smo nekje na sredini tega obdobja intenzivnih ukrepov. Kako bo po 12. aprilu? Kateri ukrepi naj bi zajezili epidemijo in uh, kako posodobiti? Samofor ukrepo je vaše skupina razpravljala v ponedeljek. Uh, že včeraj smo slišali uh, nekaj uh, drobcev, v katero smer do vaših predlogov. Vlada ne bi vaše predloge obravnavala danas, pa ste danas dobili sporočilo, da ne bo, ne? da bo šele v četrtek.
1: Ja, so te sestanki skupine in vlade ob sredah. Uh, ta teden je predstavljeno na četrtek, tako da je, se pravi, se bomo jutri o tem pogovarjali. Kar se tiče samega sproščanja svetovalna skupina je veččas zagovarja to, da se pač te ukrepi so se začeli in se bodo končali z 11, se pravi z 12, nadaljujemo tam, kjer bomo, se pravi, glede na barvo, v katero bomo v tistem trenutku padli. Ne, se pravi, določeni ukrepi se bodo vsekakor nadaljevali, sprostili se bodo pa te, ki so bili zdaj s tem lockdownom dodatno uvedeni. Kar se tiče samega spreminjanja določenih aktivnosti glede na barvo na vladnem semaforju. Tukaj gre predvsem za šolstvo. To smo že tako ali tako v prejšnjem obdobju sprostili kljub temu, da po barvi tega še ne bi bilo tako, da smo zdaj te šolske dejavnosti, se pravi predvsem pouk, prestavili iz oranžnega v rdečo. cono, se pravi, da so šole odprte, tudi če je država v rdečem. To mislim, da je takšna najbolj Drastična sprememba v tem trenutku. Ali
0: torej še velja, da bodo v ponedeljek, če ne bo nekega bistvenega poslabšanja, šole odprte?
1: Ja, vsekakor mi zagovarjamo to, da se uh, učenci in dijaki s ponedelkom vrnejo v šole. Uh, upajmo, seveda, pa da ne bo prišlo do tega, da bi bilo poslabšanje takšno, da bi padli v črno uh, obarvanje, v tem primeru, seveda, da bi pa to odpadlo, ampak trenutno na to ne kaže.
0: No. Posejeno, morda se pomudiva še malo pri šolah. Ministrstvo za zdravo je predvsem nerodno vprašalo šole, te pa potem učence in starši ali bi bili pripravljeni se samo testirati. Ne? Pri tem seveda ni bilo nič informacij o tem, kako ne bi potekalo te testiranje, kdaj, s čim. Zdaj je že več jasno, tudi to, da naj bi bili ti te testi manj invazivni, z brisom iz prednjega dela nosu, ampak najbolj na voljo še ne bodo v ponedeljek.
1: Uh, kolikor sem jaz seznanjeno, na ministrstvu zelo, zelo aktivno potekajo uh, vse aktivnosti in je predvideno, da bi pravzaprav s tem tednom, ko se uh, šole ponovno odprejo, bili na voljo tudi testi. Zelo verjetno še ne v ponedele, ker kljub vsemu je treba uh, določene logistične stvari vse eno še rešiti, ampak če bi bilo vse tako, kot mora biti, pa bi lahko s tem tednom, se pravi z naslednjim tednom uh, začeli tudi z samotestiranjem.
0: Uh -huh. uh, Prej so nam strokovnjaki razlagali, da je treba s to paličico iti globoko, da zajameš dejansko tisto žarišče uh -huh. virusa. Bodo ti testi sploh učinkoviti?
1: Uh, ja, tukaj gre za to, da na račun tega, da lahko testi izvajaš sam in da ga lahko izvajaš, poko steje, uh, zgubimo se veda določen odstotek tistih, ki bi jih zajeli s tem brisom nosno žrelnega prostora. Uh, ampak uh, kljub vsem te testi definitivno ne nadomestijo testiranja uh, s PCR-jem, kadar gre za nekoga, ki je že bolan, ki ima znake uh, ali simptome okužbe. Tukaj gre za iskanje tistih, ki morda še niso zboleli, ki so še v tem obdobju, ko je virus že prisoten, imajo pa še kliničnih znakov, tako da ujamemo, predvsem te preden pridajo v šolo.
0: Uh -huh. Podrobna navodila pa so že zunaj ali še bodo, uh, Ministrstvo za zdravo oziroma šolstvo obljubljata uh, nek predstavitev film, ki naj bi pomagal ših učencev, kdaj kje bodo dobili te teste?
1: A, te teste bodo dobili potem v a, šoli, navodila se pripravljajo skupaj z, med Ministrstvom za zdravje, Ministrstvom za šolstvo in na IZM, tako da te aktivnosti v tem tednu vsekakor aktivno potekajo. A, tudi nekaj testov, mislim, da je bilo, da je govore, govorimo o številki 300 tisoč, naj bi bilo že v Sloveniji, tako da a, je izvedljivo to v naslednjem tednu.
0: No, lahko poveste tudi malo več a, o tem, kako bo z umitvijo gibanja. To, od 12. naprej ne bo veljalo člane istega gospodinstva
1: predlog svetovalne skupine na to temo je, da se omejijo ukrepi, da seveda rekreacija ene osebe ali gibanje ene družine bi bilo tudi v nočnem času dovoljeno. Bomo pa videli, kaj, kako bo pa to potem sprejeto strani vlade.
0: Najbrž podobno tudi v vprašanju mask, ne, ki precej um, no, sem lahko rečem, da je na vrhu nepriljubljenosti ukrepo zagotovo. No, ja, tukaj
1: gre pravzaprav za malce narodno tormačenje vsega skupaj. Ne. Maske sobleže do zdaj obve na javnih površinah, če ni bilo možno vzdržavati metra in pol. Aha. Če ste kakdarkoli zdaj le v zadnjih desetih dneh malce hodili po mestnih središčih, ste verjetno vsi opazili, da večina ljudi tega ukrepa ne upošteva. Zato smo bili mnenja, da vsaj v teh 12 dneh bi bilo, glede na to, da imamo veliko virusov v populaciji, da so se ljudje precej zadrževali tudi po mestih, na priljubljenih točkah, izven mestnih središč, v večjem številu, da jih spomnimo na to, da se virus tudi zunaj prenaša na enak način kot noter in da tudi zunaj, če smo narazdali manj kot enega metra in pol, lahko pride do prenota. Ne, se pravi, iz tega naslova smo se odločili za ta ukrep. Maske bodo pa še vedno obvezne v vazunanih prostorih, kadar ne moremo vzdrževati razdalje metra in pola. Se pravi, to še vedno ostane.
0: Mnogi pogrešajo tudi bolj jasno navodila in priporočila, glede prezračevanja. Gre katerih od novih vrad, predlogov skupine um, v to smer bolj striktnega upoštevanja oziroma uh, navodila v zvezi s prezračevanjem?
1: Uh, kar se tiče prezračevanja, uh, že pravzaprav... Večji del trajanja epidemije upozarjamo, da je treba zaprte prostore, če ni drugačnega a, načina prezračevanja, pač prezračevati skozi okno, da to pomeni vsako uro vsaj a, 15 minut res na široko a, odpreti okna, da se a, prostor dobro a, prezrači. A, seveda pa v tem času a, ne moremo vplivati na to, da bi se pa v šole in zdravstvene ustanove namestili modernejši sistemi prezračevanja, ker tukaj so potrebni pa a, resursi, potem pa seveda tudi logistika, kako to izvesti. Tako da tukaj na tem področju bistvenih sprememb trenutno ni.
0: No, dejstva, da po enem letu zaupanje ukrepe močno pada, tudi zaradi rešitev, recimo, kot je, da so trgovine s tehničnim blagom odprte, knigarne pa ne. Zdaj, Kakšen je epidemiološki učinek ki ima zaprtje knjigarno tem, ko so ne vem, neke druge dejavnosti odprte? Ali je to preprosto posledica nekih političnih odločitev ali dejansko tudi vaše svetovalne skupine?
1: Zdaj, svetovalna skupina se s posameznimi branžami pravzaprav tukaj ni ukvarjala. Mi smo predlagali, da ostanejo odprte predvsem te nujne trgovine, se pravi živilske lekarne, trgovine z um, um, gospodinskimi potrebščinami in pa a, kmetijske trgovine. A, vse ostalo je bilo potem a, nekako predlagano strani gospodarstva. Tukaj je bilo predvsem ocenjeno, kje so tiste a, prostori, kraje, kjer je gibanje oziroma zadržavanje ljudi dolgotrajnejše, kje je kratkotrajnejše in na osnovi tega se je potem a, nekako naredil ta seznam. A,
0: doktorica Mateja Logar, vodja vladne skupine za boj proti covid a, Kaj pa mi lahko poveste kaj v zvezi s priporočili za povečane ne vem podpore ob izostanku od dela zaradi izolacije in karantene ne, to so da ukrepi ki bi utegnili uh, uh, predvsem zmanjšati, predsem uh, poraštevila vila Tih, uh, v, v tej starostnih skupini, v kateri so govorili o vodoma, v delovno aktivni populaciji?
1: Ja, tukaj so uh, vsaj, kar poročajo, stare terena precejšne uh, težave, predvsem strani nekaterih delodajalcev, ki namesto, da bi spodbujali to, da se grado ljudje uh, čimprej testirati in da ostanejo domače sobovni, uh, tega še vedno pravzaprav ne promovirajo oziroma uh, se ponovno pojavlja praksa, Se če dvakrat smrkneš in malo pokihaš, pa res ne boš uh, zaradi tega ostajal doma, Tako da to je stvar, na katero želimo upozoriti, da še vedno, tudi če imamo blage prehladne znake, je potrebno in smiselno, da se gremo testirati na prisotnost novega koronavirusa. Seveda so ljudje v različnih socialnih situacijah, v različnih stiskah in nekateri imajo v resnici težko ostati doma, če vedo, da bodo dobili niže nadomestilo. Tako da zelo verjetno je res, da če je nadomestilo 100-odcentno, da se bo nekdo prej odločil za to, da se bo šel testirati in ostal doma. Seveda je treba pa tukaj ločiti, ne? se pravi, če pride do um, okužbe uh, in potrebe po karanteni in samoizolaciji na delovnem mestu ali pa se je nekdo odločil, da gre uh, do, dopustovati nekam v tujino in se je okužil pri tem, ko je bil na dopustu, uh, tega pa vsekakor ne moremo izenačiti, ne? da bi tudi te bili potem vključeni v to 100% na domestilo.
0: Na v tem času ste infektologi lovili stike, sledili stikom okuženim zelo, zelo intenzivno. Zdaj pri teh številkah je najbolj to ne mogoče. Ali morda spet razmišljate o tem, da bi spet uvedli sistem
1: A, da Infektologi sledenja. nismo nikoli sledili stikom, sledili so jim epidemiologi. Uh, infektologi se pa res zauzemamo za to, da bi bilo to sledenje uh, čim bolj aktivno. Mi smo namreč mnenje, tako kot uh, infektologi, posod po svetu, da več kot ujameš kontaktov in jih daš v karanteno, uh, manj ima širjenja virusa. Uh, je pa res, da je v Sloveniji situacija, kar se tiče števila epidemiologov, uh, zelo slaba, tako da se iščejo rešitve, kako uh, bi uh, z drugimi m, resursi z drugimi ljudmi uh, pomagali uh, epidemiologom pri iskanju teh kontaktov.
0: No, Zdaj pa še um, k cepljenju um, nekako uh... Ko so ste recimo uspeli povrniti zaupanje v cepivo Astrezene, po tistih prvih zapletih so se pojavili novo in potem se je spet nekako vzpostavilo vsaj kanček zaupanja, pa so se spet pojavile nove težave. Kakšna je zdaj zadnja verzija in morda tudi obeti za cepljene s tem cepivom? Sploh po včerajšnjih izjavah predstavnika EME, ki naj bi potrdil to povezavo med cepivom in krvnimi strtkimi.
1: Ta izjava je bila potem omaknena, se pravi, tukaj je šlo za en komentar. A, gre za to, da cepivo a, je na tržišču po registracijski študiji, ki je bila zasnovana, kako je bila zasnovana. Takrat so bile težave predvsem v tem, da niso imeli vključenega zadostnega števila starejših od 60, zaradi tega je bila najprej ta omejitev, da se starejših od 60 let s tem cepivom a, ne cepi. Potem so prišli dodatni podatki, ki so potrebali učinkovitost cepiva tudi pri starejših, zato smo to potem a, pri knili. Zavedati se moramo, da vedno registracijske raziskave potekajo na 30, 40 tisoč ljudi. Se pravi, neželeni učinki, kot so zdaj te, a, se pravi, pojav imunske trombocitoponije, zniženega številka, kr, števila krnih ploščic in pa pojav a, strtkov v, a, v možganjih, a, se pojavljajo pa nekje na ena proti 100 tisoč do ena proti milijon cepljenih. Ane? Se pravi, to je stvar, ki je sto, a, samo registracijsko študijo niso mogli a, zaslediti in to je ravno tisto, kar je pomembno, a, da se zavedamo, da je treba vse te neželene učinke, seveda spremljati, prijavljati in jih ustrezno analizirati in da se vidi, katere so skupine, pri katerih se pojavi, ali to res neka specifična skupina in se pri potem to cepivo ne uporablja, ali gre to za splošno populacijo. Slovenija je definitivno premajhna, da bi lahko se zanašala samo na svoje podatke, zato pač čakamo podatke EME in ostalih evropskih držav.
0: Po vašem osebnem mnenju, kaj menite, kdaj bomo spet začeli cepiti AstraZeneca?
1: Za ema naj bi podala mnenje a, tekom tega tedna mislim da je predvideno za jutri uradno a, njih, podaja stališča a, tako da glede na to se bomo tudi pri nas potem odločili cepljenje z AstraZeneca nim cepivom pa pri nas poteka za starostno skupino od 60 do 65 let še vedno.
0: Sicer pa prihaja skoraj 350 350.000 cepiv v tem mesecu. Kako načrtujete spodboditi zacepljene tudi tiste ki se še niso odzvali namen daje starostni skupini 80 in prvi odmerak, da je bilo manj kot 60 odstotkov ljudi.
1: Tukaj je bilo na začetku kar nekaj logističnih težav, nekateri te, ki bi morali biti že cepljeni, niso prihajali na cepilna mesta zaradi samece samih težav s pokretnostjo, s prevozom, tako da tukaj so se zdaj stvari nekoliko sprostile, tako da se tudi MR -e na cepivi lahko cepi ne samo na cepilnih mestih, ampak tudi v zdravstvenih domovih, teoretično tudi doma, tako da tukaj se bo je potem stvar, da se še enkrat prevetri, kateri so bolni oziroma ljudje, ki še niso bili cepljeni in se jih še enkrat povabi na cepljenje, oziroma če se še niso prijavili pri svojem zdravniku da se pri svojem zdravniku na to prijavijo. Uh -huh.
0: No zagotovo si zapleti iz cepiv in cepljenje prispevalo k poglabljanju zaupanju, pre nasprotno. Prav tako je precej neploden tudi ta, bom rekel ljubljanski mu tako rečemo, ko je vodijo cepleni obtožil v mestne oblasti in ljubljanski zdravstveni dom, da pri cepljenju ni se učinkoviti. In seveda imamo običajni državljani težave, ne, presaditi kaj je res in kaj ne. Mi recimo vidimo samo dobre prakse, kot jedino kočelje, kjer gre vse kot in so seveda uspeljci piti tudi druge skupine ljudi. Drugo pa upamo, ne, da se bodo odgovorni uskladili in da ne bomo državljani med nakovalom in kladivom. Kako vi vidite te zaplete, to recimo, različno organizacijo cepljenja po Sloveniji?
1: Uh, ja, se pravi, najbolj idealno bi bilo res, da bi imeli enotni sistem prijavljanja, ne, se pravi, da bi tukaj, uh, ne glede na to, z katerega dela Slovenije si, uh, bil v enotnem sistemu uh, in ko bi bil, uh, bila tvoja skupina na vrsti, bi prišel seveda na vrsto. Tukaj pa v resnici šlo vsaj delno na račun tega, kdo je bil bolj proaktiven, kdo se je bolj bolje organiziral uh, in na ta način je prišlo v bistvu res do nekaterih takih um, neljubih dogodkov, se pravi, da so bili ponekod Licepljeni zdravi 40-letniki, medtem ko ponekod niso bili cepljeni še 70+. Plusa, ne. Se pravi, to so stvari, ki definitivno niso primer dobre prakse in bi bilo v resnici boljše, da bi se držali strategija, ki je bila svetovana in ki je veljala za celo Slovenijo, tako da...
0: Zdaj, najprej nekaj enotnega registra še zlepa ne bomo vzpostavili, predvira, da je to velik logističen zalogaj, kakšni pa so recimo neki nasveti, da bi se ta učinkovita cepljenja izboljšala?
1: A Predvsem gre za to, da se upošteva strategija cepljenja. V strategiji cepljenja je bilo jasno navedeno, katere starostne skupine in katere rizične skupine imajo prioritete za cepljenje in večina države se je tega držala, se pravi, in te, ki so poskušali biti pa nekoliko pro, bolj proaktivni, so pa na račun tega, da je nekaj cepiva seveda vedno ostane zaradi tega, ker nekdo ne more priti na cepljenje, nekdo je morda zbolel, so potem cepili te, ki sicer še ne bi prišli na vrsto. Tako da edina rešitev, um, ki bi to izboljšila, je res enotni sistem, uh, ampak se pravi, tukaj je stvar, ki je v nastajenju, ampak mislim, da za čas COVID-a trenutno ne bo zaživela.
0: Doktorica Mateja Logar, zdaj se že nekaj časa na vročnem stolu vodje svetovalne skupine za COVID, mislim, da približno mesec dni. Uh, Več, smo v preteklih mesecih slišali, da politika stroke ne upošteva, tudi izvrst strokovne skupine so bili kdaj, pa kdaj takšni signali. Kako vi danes ocenjujete to sedelovanje stroke in politike?
1: Um. Zdaj moje obdobje vodenja skupine je, kot ste rekli, sorazmerno kratko. V tem času se nam je zdaj seveda zgodilo tole poslabšanje z lockdownom, kar je bila seveda ekstremna situacija. Ne moram reči, da smo imeli kakršnekoli težave pri komunikaciji uh, s politiko. Tukaj je šlo res delaj za te, bomo rekli, krizne ukrepe, ki so bili nujno potrebni. Uh, bomo videli v naslednjih mesecih, bo, tednih, kako bo stanje boljše, kako bo tukaj potekalo sodelovanje. Um, za enkrat pa mislim, da se razumemo pri komunikaciji in pri upoštevanju ukrepov.
0: Kdo vas je prepričal ali kaj je pretehtalo, da ste se odločili, da prevzamete vodenje te skupine?
1: A, pravzaprav je a, minister Poklukar a, me vludno poklical in rekel, da je sklenil, da se mu zdim zelo primerna za to funkcijo in da a, seveda domneva, da se strinjam s tem. Tako da tukaj ni bilo vprašanja a, in časa, dve uri, kako se bom odločila. A, v resnici moram reči, da nekih strašnih strokovnih pomislekov pri tem nisem imela, da bi reka, da zdaj tukaj strokovno tega ne bi zmogla to absolutno ne. A tukaj gre bolj za te čist življenske pomisleke, ne. kako to uskladiti z vsemi ostaljimi obveznostmi, kako bo to a, vplivalo na moje življenje, na življenje moje družine in pa se pravi tele te pritiski, ki nastanejo predvsem iz splošne
0: populacije. Uh -huh. a, za konec najnega pogovora mi povejte samo še, a, Kakšni so scenariji za prihodnje tedne, mesece morda?
1: Ja, mi upamo, da s tem le uh, lockdownom vsi se da smo dosegli vsaj to, da se iz tega, bomo rekli, eksponentnega uh, večenja številov kušb uh, spremenimo na, neko, na nek plato, uh, za katerega pa ne moremo reči, kako časa bo trajeno, ne? Tukaj pa spet odvisno uh, od tega, kako uh, zgledni bomo pri upoštevanju ukrepov, O, nekaj bo prineslo tudi vreme, predvsem pa bo prineslo cepljenje, večje v število, kot bomo imeli cepljenjih. Hitreje se bo epidemija umirjala. Predvsem pa, kar bi želela podariti, to tukaj, da vsi ukrepi, ki so trenutno v veljavi, so predvsem potrebni zaradi tega, da lahko zagotavljamo zdravstveno oskrbo za vse, ki so potrebni. Mi se zavedamo, da veliko a, ljudi preživi COVID doma brez kakršnihkoli posledic in se jim zdi seveda, da takšen ukrep kot je trenutno v veljavi povsem nepotreben, ampak če res želimo zagotoviti to, da dobijo zdravstveno oskrbo te, ki imajo COVID in te, ki nimajo COVID-a, pa potrebujejo bolnišnice, pa je treba potrebno zmanjšati te pritiske zaradi COVID-bovnikov uh, v bolnišnicah in zato so ukrepi, ki so uh, pač potrebni.
0: Zdaj je en redkih trenutkov, da mi je žal, da nisem na televiziji oziroma da ni to televizisko ojavljanje, kaj ti prvo zanima, kakšno majca sta si danes omisliti. <laughs> ja, zanimiva je. Bomo objavili fotografijo na spletnih omrežjih, um, ker je danes dan zdravja, ki je letos posvečeno oblikovanju pravičnejšega in bolj zdravega sveta. Um, In tudi temu, da mora biti ključni cilj vseh na našem planetu, univerzalna dostopnost do zdravstvenih storitev. Vam čestitam ob tem dnevu in vam in vašim sodelavcem, ki si seveda vsi prizadevate za vrnitev zdrave, hvala in hvala tudi za to, ker ste se odzvali vabilo in bili gosti Vročega mikrofona Vala 202.
1: Hvala za povabilo in hvala za čestitke, bomo prenesli še ostalim.